0: Bienvenido a tu podcast interactivo Cotorreo con Propósito, donde compartimos ideas con valor y si tu pecho no es bodega, cuéntanos en Facebook o WhatsApp, seguro te tendremos una respuesta, y si no, te la inventamos. Comenzamos. Hola, bienvenidos amigos. Estamos nuevamente en el podcast compartiendo, buscando aprender cosas nuevas, conociendo gente nueva y aparte recordando gente que ya hemos visto y tiene una linda forma de pensar. Y pues, como dicen por ahí, lo que, lo, lo que te gusta se repite. Entonces, estamos nuevamente con nuestra amiga Nanji. Hola. Hola.
1: Hola, ¿cómo estás, Joaquín? ¿Cómo te va? Cuéntame.
0: Pues aquí andamos nuevamente buscando de qué manera, pues compartir más cosas, cotorrear y traer cosas interesantes, locas del internet. Y pues entrenando la mente, ¿verdad? Porque no solamente allí la buena alimentación te sirve.
1: Así es, así es. Y sobre todo, um, una de las cosas que creo es que es dejar trascendencia, es trascender en el tiempo. Porque hasta donde yo recuerdo, yo quise comenzar este proyecto en el 2006 pero entre una, entre una cosa y otra, entre una cosa y otra eh, no lo logré, cuando tuve a mi primera hija no lo pude hacer tampoco, en el 2014 estuve más afianzada a quererlo hacer y luego el año pasado cuando eh, me senté, estuve muy enferma, dije, ahora sí lo voy a hacer porque no sé si puede haber un mañana entonces es como dejar trascendencia para que algunas personas hay, se, reciban ayuda, otras personas simplemente um, se diviertan otras personas te conozcan y así, eso es lo que creo que que estamos haciendo en este momento bueno, es lo que yo trato de hacer en mi podcast
0: sí, y eso me, me encanta porque, por ejemplo hay personas sabios eh, que realmente, como dijo Sócrates uno, no, uno no, no sabe todo, uno sabe que no sabe nada pero, pero tenemos el deseo, el de que una vez que te recuperas retoma lo que quieres, y hay personas y filósofos que ya han muerto y sus ideas son las que siguen eternas entonces una idea sí. no cambia ...y se topa con nosotros... le damos continuidad... ...oye, hablando de eso... ...te tengo la primera que quisiera compartir contigo... ...y con todos los demás... ...y por cierto chicos, pues bienvenidos... ...realmente a veces estamos muy ocupados todos y... ...no se pueden ver a las personas... ...nos podemos conectar o... ...pero pues se entiende, pero de todas maneras... ...en cuanto el tiempo nos los permite, pues nos vemos y... ...y continuamos... fíjate Así que... Es. ...me topé con esta idea que me dejó pensando... ...que los pobres... Tiene las pantallas de televisión más grandes y los ricos tienen eh, su biblioteca grande. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación o tú opinas?
1: Con este statement. Bueno, ¿sabes algo? Yo creo que sí. Eh, de hecho, eso puede entrelazar muy bien con lo que estábamos hablando antes de comenzar la grabación acerca del multitasking. Uh, yo considero que ser mujer y, y o sea, te doy este, este preámbulo antes de responder tu pregunta porque creo que se conecta una cosa con la otra. El hecho de ser mujer nos da la posibilidad, es como, como tener en la cabeza un CPU eh, Intel Core 5 o Intel Core 7, no sé si sabes que los CPUs pues tienen varios cerebros de acuerdo a su, a su procesador. Entonces nosotros podemos procesar muchísimas, muchísima información, pero... En la realidad, tener la habilidad de ser una persona multitasking no nos da la garantía de que seamos especializadas en una sola cosa. Entonces yo he aprendido que especializarte en las cosas hace que tú vuelvas la tarea más eficiente y llegues a un, un resultado eficaz. Entonces, esto que este statement que me estás diciendo, eh, yo lo entrelazo perfecto porque lamentablemente las personas que están en un... No vamos a llamarlos pobres, porque hay muchísima cantidad de personas pobres. Hay personas que son pobres espiritualmente, hay personas, hay personas que son pobres eh, de, de, de educación, de una educación eh, universitaria, hay personas que son pobres eh, moralmente, que no tienen ningún tipo de o sea, piedad por así decirlo, entonces vamos a definir primero qué tipo de pobreza crees tú que estás hablando en cuanto para poder relacionarlo con la pantalla porque si hablamos de la pobreza monetaria, yo diría que eh, en cierto modo ellos lo que tienen es una limitación en sus pensamientos acerca del futuro y necesitan vivir en este momento, en el ahora eh, entretenidos entretenidos y consideran que la forma de entretenerse va más allá de eh, en sus pantallas más grandes, pues. ¿Por qué, ¿Por qué lo digo de esa forma? Porque cuando eh, yo siempre, Joaquín, a todo me pregunto la motivación. O sea, la motivación es una palabra que yo siempre uso. ¿Cuál es la motivación para hacer una acción? Entonces, si yo hablo acerca de que los pobres quieren una pantalla más grande, ¿cuál es la, yo siempre pienso en que ¿cuál es la motivación que lleva una persona a comprar un televisor más grande? Entonces yo me pregunto, bueno, probablemente quiere ver, este, quiere... Eh, sentirse que su ego eh, se siente mejor consigo mismo porque alimenta su ego de que tiene algo que cuesta eh, porque quiere ver las cosas en mayor definición porque um, te, eh, quiere trabajar y sentir el entretenimiento en ese momento quiere llegar a su casa y conseguir una pantalla o sea, yo lo percibo desde la parte más um, de una parte más lógica antes que emocional y tratando de emitir un juicio hacia las personas que carecen de eh, vamos a decirlo así, de educación universitaria Fíjate por que decir yo lo, el caso
0: yo lo estoy viendo de la manera en que por ejemplo el premio, la recompensa la disciplina la tienen la gente que tiene eh, librerías grandes porque primero preparas tu mente te esfuerzas y recibes la recompensa y como nosotros los seres humanos eh, somos más a imaginar a, a proyectar lo que queremos y después lo elaborando para tenerlo, pero hay personas que su voluntad es muy corta, la voluntad no, no les alcanza para luchar por más y prefieren ver sus fantasías realizadas en lo que ven en, en, alguien, la más. ¿En Ajá, alguien
1: más, en alguien más.
0: En la novela, en el personaje, entonces, pero ellos lo están realizando porque son personajes, pero no tú, y la pantalla ya te quitó tu tiempo, ya te hizo vivir algo. Sí. realmente tú no la viviste y los que están sí. estudiando y preparando su mente pues eh, brincan a la acción
1: bueno, es que lamentablemente bueno, no sé, no sé si conoces de la cultura japonesa, a mí me encanta la cultura japonesa aquí Más ellos hablan de prepararse eh, prepararse eh, literariamente te ayuda a tener un mejor porvenir hay momentos, Joaquín donde esto no te ayuda porque he conseguido, he conseguido grandes seres humanos en personas que no no han estudiado y he conseguido terribles seres humanos en personas que son licenciados doctores eh, que han creído que estudiarlos ha hecho mejores. Yo lo que eh, o sea te apoyo en tu idea de lo que acabas de decir de verdad que piensan que pero yo lo veo más que todo en el entretenimiento antes de que ver sus propios sus propios sueños sus propias eh, sus propias eh, alegrías sus propias ganas de vivir. Yo lo veo más que todo en el entretenimiento en que no tienen nada más que hacer. <risa> no tiene nada más que hacer y, y, y bueno y está genial porque por, por los momentos ahorita um, yo tengo un, un, solo un televisor de 32 pulgadas súper chiquito y varias personas me han dicho esa acotación que por qué no me he comprado uno grande uh -huh. y yo ahorita me pongo a pensar es verdad porque yo no lo he hecho tienes toda la razón y es que también yo de, 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 de vuelta pienso que he estado haciendo tantas cosas que realmente me queda muy poco tiempo para ver televisión
0: Sí, dicen por ahí que eh, duerme, duerme poco y haz mucho, porque el día que te mueras tendrás la eternidad para dormir.
1: Sí, exacto, y es por eso es que decidimos hacer este podcast, ¿verdad? Para trascender, para trascender en el tiempo, para trascender en las cosas que hacemos y que para que alguien nos recuerde y nos vea una vez ya no estemos en la tierra. Y saborear más esta
0: vida, porque la vida es el sabor que le pongas el día de hoy y mantener lo que es este, la felicidad activa oye, fíjate que ah, es sí. otro punto eh, la ansiedad en las personas porque somos personas ansiosas porque tenemos el apego y en cuanto el apego llega empiezas a pensar que llegar a obtener eso objeto, o persona o situación vas a ser feliz, pero la ansiedad ¿cómo se activa? ¿Cómo, ¿tú cómo sientes ansiedad? lo primero que sientes.
1: ¿Cómo siento ansiedad? Hmm. Bueno, um, desarrollemos el tema de la ansiedad.
0: Bueno, te okay. vienen las personas que tienen mucho eh, visión, deseo hacia un futuro. Algo que quieren que suceda en el futuro, pero no quieren ya.
1: Bueno, lo que pasa es que podemos ver la ansiedad, Joaquín, desde el punto de vista físico y desde el punto de vista emocional. O sea, son dos cosas bastante... Eh, desde el punto de vista físico, hay personas que sufren de ansiedad sin ni siquiera darse cuenta que lo están sufriendo, porque yo tengo un caso de una persona que es cerca, que le dices cálmate, cálmate, hace siempre así, y no se están dando cuenta que físicamente este, su cerebro, uh, nosotros tenemos en el cerebro dos, um, sabes, tenemos el sistema nervioso eh, excitado y el sistema nervioso obviamente no excitado. El sistema nervioso excitado, cuando él está muy excitado, él está preparado para huir, correr, pegar, golpear, eh, eh, ir a la pelea, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando ese sistema nervioso está muy excitado, la ansiedad se muestra involuntariamente. Por lo menos eh, en, el tipo, en el punto de vista emocional, cuando estamos ya tomando decisiones y cuando estamos en... en en, en una situación específica donde las cosas no están saliendo como tú lo, lo quieres, entonces ese es, otro, ese es otro tipo de ansiedad, es como, es como perder el control de la situación y comienzas a dar algunos signos de est estoy perdiendo el control en mi caso yo me muerdo las uñas cuando yo estoy muy ansiosa que he perdido el control emocionalmente de mi, propia, de mi propio cuerpo de mi propio estado, empiezo a morderme las uñas así y cuando yo me reconozco que ya estoy así, es cuando digo, hey, esto me está llevando a un límite, este es el límite, este es el límite, calma, vamos a, vamos a tomar calma, que nada va a pasar de aquí, o sea, del piso yo no me voy a caer, <ríe> eso es lo que yo siempre digo, más de, del piso de abajo yo no me voy a caer, no hay más abajo después del piso, así que vamos a ponerle calma a esto, y, y ¿qué lo activa? O sea, pueden ser muchísimas cosas, pueden ser cosas sencillas, como que no he terminado una actividad, como que tengo una agenda de cosas allí escritas y, y no he logrado terminar el 80% de mi planificación, ya estoy ansiosa, como que, um, eh, como que está nevando mucho y no puedo hacer ciertas cosas o porque el camino está muy difícil. O sea, la ansiedad creo que pues depende básicamente de, de la circunstancia que estés pasando y esa circunstancia puede ser o no puede ser controlada, pero por a... supuesto... Exacto.
0: Que, que en todos los factores que un, tú dices y realmente recuerdo que la vez pasada eh, tú tienes un toque humorístico en las ciertos comentarios. Y ahorita uh -huh. me acordé de ti porque cuando di dijiste de que el cuerpo se está preparando para correr, para huir. Me acordé del clásico cuando éramos niños, de que ya sabemos que nuestro padre nos, o madre nos va a regañar. Uh
1: -huh. Entonces empieza
0: el miedo y la ansiedad sí. a lo que va a pasar de con qué me va a pegar con sí. la mano, con no sé, sí. con
1: algo claro, empiezan los niños a correr y a temblar y se debajo bajo la escalera eso es cierto, bueno, ¿sabes algo? algo muy divertido um, yo creo que es perder el control básicamente, ¿no? Pero, porque yo no, yo no sufro de miedos, no soy una persona que sufre de, de, de miedos de um, my deepest fears, como le dicen aquí, mis miedos más, más, más grandes eh, son grandes y feos, o sea, son que si se me pierden mis hijas, cosas así que, que, pero así que tenga miedo, no tengo trato de, de, de controlar el miedo, de mantenerme siempre en un nivel donde el miedo no me venza, porque en el momento en que el sistema nervioso central controla tu vida, el sistema nervioso central excitado lo controla todo las decisiones que vas a tomar no son las más acertadas, porque vas a tomar decisiones en función de huir, correr y golpear, huir, correr y pelear. Entonces, eh, en ese momento, pues lo mejor es estar siempre en un equilibrio y tratar de ver las cosas desde el punto de vista, desde un punto de vista más sereno, más tranquilo, Pasada más calmado. Pasar
0: a mm. la acción, porque hay personas que se quedan quietas, quietas porque no saben, quietas porque no preguntan claro y entre más quieto te estás el miedo se descontrola y yo siempre lo he dicho los, los, las emociones como el miedo son este, como los caballos que van llevando una carroza un, un objeto pero tú eres el amo que tienes que educarlos para que se muevan hacia donde vas y el miedo no es malo el miedo es bueno porque te enseña hacia dónde tienes que moverte para sobrevivir
1: mm no sé, te... el miedo el miedo yo, no sé nosotros no somos amigos, no me gusta no me gusta sentir, a, es que mira es que tú puedes sentir terror en cualquier circunstancia por ejemplo yo que soy mamá eh, yo le tenía mucho miedo a, desde que me mudé a este país eh, yo no estoy con mi mamá, no estoy con mi familia no estoy con nadie, y tenía miedo de tener un bebé chiquito y recuerdo que una vez fui a un curso y en el curso me dijeron este, Nanji, mira, no tienes que tratar de calmarte porque todo se lo vas a transferir al bebé y el bebé va a sentir tus miedos, tus ansiedades, tus tu, 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 tu paranoias y él no se va a calmar. Entonces una vez yo le di una medicina a mi bebé y mi bebé casi se ahoga. En ese, en ese, en ese momento recordé las palabras de esta persona y yo tuve la, la valentía y la fortaleza de respirar profundo y hacer los, los pasos a seguir para poder salir de esa situación. Y lo recuerdo con claridad porque una amiga pasó por una situación parecida y, y entró en desesperación este, hasta se montó en el carro, fue y llevó al bebé al hospital y cuando el bebé iba llegando al hospital, estaba morado, estaba ya en un momento donde le faltaba oxígeno a su cerebro y fue un, fue un desmadre, y discúlpame la palabra, fue un desastre. ¿Por qué? ¿Por qué? Simplemente porque su mamá no tuvo la calma, tuvo el miedo de perder al bebé y la ansiedad la llevó a tomar unas decisiones que no eran las más acertadas. Luego de ese episodio, este, comencé a vivir en la calma. Y, un, y por supuesto, a partir del año pasado, cuando me pasó toda esta circunstancia de salud, más, mucho más, mucho más. Vivir entre el, en el equilibrio te da como consecuencia tomar mejores decisiones.
0: Sí, no, sí la verdad. Y, y realmente, solamente la voluntad, el deseo de, te ayuda a vencer esto. Porque nadie nace sabiendo algunas cosas. Y la ansiedad, pues, se vence con el miedo. Realmente yo las emociones les empiezo a ver como algo positivo, porque así como el, el miedo te ayuda a no atravesarte la calle, porque sabes que te pueden atropellar, si no tuvieras miedo pues te atraviesas y ya, te, ya, ya ahí te quedaste y bueno, fíjate que algo ligado a esto es la siguiente idea el cerebro cerebro, completa la información, dependiendo lo que tú tienes en tu mente, por ejemplo lo de tu amiga, de que el niño ya se estaba poniendo morado y y, nos, y se empezó a sentir acorralada su mente estaba con quizás con sí. imágenes catastróficas de se me va a morir no voy a obtener la ayuda qué voy a hacer entonces dependiendo sí. lo que estuvo en su mente le ayudó a completar lo siguiente ah pues habla por teléfono a alguien eh, pide ayuda y si tu sí. mente no está preparada híjole este el cerebro como no tiene información con lo que ya tiene anteriormente lo llena Ahí va un fulano. Aquí en México decimos fulano. En vez de decir un tipo, decimos fulano. No sé si tú dices esa palabra. Y Allá tú... también. Sí. Sí. Y, y entonces tú dices, tiene cara de ladrón, se me hace creer ser ladrón. Pero realmente pues nunca lo fue. Simplemente la persona no se sabe arreglar. Pero claro. nuestro cerebro como desconoce que es esa persona, a completa.
1: Sí, yo lo que creo, um, Joaquín, yo creo que básicamente no es nuestro cerebro como tal, yo pienso que son nuestras experiencias, es todo lo que hemos codificado en el tiempo, todo lo que hemos codificado y lo que hemos aprendido de nuestra experiencia de vida, o sea, de lo que está dentro, habla nuestra boca, o sea, de lo que hemos vivido aquí es cómo nos expresamos, cómo criticamos a alguien más, cómo, cómo vemos que esa persona es un ladrón o no es un ladrón, o sea, cómo llevamos una conversación, porque obviamente es la experiencia que tenemos dentro. Yo siempre he dicho, cuando ves a alguien hablando mal de otra persona, la persona que está hablando mal no está diciendo lo malo de la otra persona, sino lo malo que está en él. Eh, o sea, es un poquito complicado pero siempre he pensado de que cuídate de, la, de las aguas mansas porque de las, de las alborotadas me cuido yo eh, porque todo lo que está en el cerebro de esa persona, todo lo que está en, es, ella está haciendo un, un juicio de valores en función a lo que ella tiene adentro, entonces creo que es básicamente por sus experiencias más que por su cerebro, porque si te das cuenta el cerebro de un niño nace en blanco pero tiene cerebro sus capacidades son iguales que otra persona, pero no se comporta de igual forma como otra persona ¿entiendes?
0: fíjate que eso que acabas de decir me recuerda algo que estaba este, viendo las neuronas espejo esas sí. científicamente están para que el niño aprenda a identificarse, el cómo enfrentar la vida y controlar sus necesidades y no me consta que hasta los tres años, pero los primeros tres años el niño ve, escucha y vea a un bebé llorando llora igual, se pone a llorar al, al que sufrió es el otro niño, pero el otro niño no sabe si es él el que está sufriendo y va a regocijarse en, en los brazos de mamá porque siente que él está lastimado pero realmente no y conforme los papás lo, lo acompañan en el manejo de sus emociones, saben que él no se hirió, sino fue la otra persona pero las neuronas espejo es lo que hacen que eh, comprendas y cuando pasa el tiempo, como tú dices eh, la propia experiencia hace ver que si yo estoy viendo una persona que está indigente ahí es ladrón porque todo lo que se ve en la televisión si se ven igual son ladrones Exacto. entonces la neurona espejo está tratando de lo que tengo adentro verlo afuera
1: uh -huh. y, oye así es
0: tú no utilizas la frase en la que dicen lo que te choca te checa
1: sí claro por supuesto sí. pero no la uso de esa forma obviamente eh, eh me checa no es una palabra, la uso en inglés, pero no la uso en español. Pero es totalmente cierto. De hecho, eso es una de las cosas que yo siempre he visto en los homofóbicos. Y disculpa que nos, nos, va nos vayamos a otro tema, pero no sé cómo estás tú en ese tema. Pero yo siempre me he dado, o sea, me he dado cuenta realmente que las personas homofóbicas es porque algo dentro de ellos está haciendo, saludando, ¡eh! Y no se atreven ellos a, des, de, um, a um, ¿sabes? Como a internalizar o a ver o a, o a experimentar o qué es lo que está pasando a mí, porque yo odio tanto eso, porque he conocido varias personas, varios casos de eh, una persona que eh, des, desest, desterró a su, a su propio hijo porque el, el hijo había dicho que pues quería eh, que era gay. Entonces eso fue un odio, un rencor, un odio, una, una, eso, fue una, eso fue terrible. Entonces yo me preguntaba, pero ¿por qué, por qué él toma esa, esa determinación de sentir tanto odio y tanta rabia sabiendo que esas cosas están dentro de él? O sea, está, está emanando todo lo que está dentro de él y me pareció muy curioso y lo fui investigando y seguí investigando y me di cuenta que todos los casos de, 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 así, de homofobia tienen que ver con los propios miedos que tiene esa persona o los propios rechazos dentro de ellos mismos a esa, al espejo que tienen al frente podría, eh, podría ser neuronas espejo como dices tú
0: actuando desde la ignorancia
1: actuando mmm, no sé si desde la ignorancia Joaquín porque eh, por lo menos el caso de la persona que te estoy comentando, cua, eh, luego, luego, after, uh, después en el tiempo me enteré que había sido una persona eh, que había sufrido una violencia sexual cuando estaba chico por parte de otro hombre. Entonces yo creo que hablaba no desde la, desde la ignorancia, sino desde el dolor, la rabia, el resentimiento que tenía dentro.
0: Fíjate que eh, leyendo y checando, viendo, este, cuando se comprende se perdona, cuando te informas, perdonas, entiendes, y, y, y como la idea anterior de que el cerebro completa la información, te llenas de información y, com, y comprendes y perdonas, cuando realmente lo que importa es que la persona se conduzca para ser feliz y estar feliz,
1: Sí. El padre
0: no estaba feliz por su pasado y el hijo no Exacto. estaba feliz por, por el presente.
1: Por el presente, exactamente, eh, exactamente. Entonces allí es donde nosotros nos coordinamos y empezamos a hablar desde nuestra infidel, infe, infelicidad a alguien más y comenzamos a arruinar la vida de la gente.
0: Oye, fíjate que también se liga con la siguiente idea de valor. ¿Qué hacer con las expectativas hacia una persona? El padre tenía expectativas hacia el hijo de que fuera hombrecito y el hijo tiene expectativas de aceptación.
1: No, no que fuera hombrecito, sí, él es hombre, sino que le gustaron las mujeres. Bueno, ¿Okay?
0: acá en mi país sí decimos que seas hombrecito, que te gusten las mujeres, que seas en el estereotipo que siempre se está viendo en todos lados, pero eso ya tiene siglos atrás. Bueno, porque fíjate que quien está, <risas> las expectativas no son buenas, cuando no las exteriorizas ni le haces ver el porqué lo que deseas te... sigamos usando si quieres el ejemplo de, de padre hacia el hijo de decirle quiero esto de ti a ti por esto y el hijo le, le diría yo no puedo hacer eso por esto y por lo otro, el punto medio entre los dos es, el objetivo de la vida es ser feliz con lo que te guste hacer y ser entonces si, si tú como padre ves que el hijo es feliz así, no se hace daño ya la logró, eso es
1: Sí, exactamente, pero eso es algo muy complicado de, de aceptar, porque cuando tienes un hijo que crees que el proyecto es tuyo hasta el final y resulta que no, el proyecto es tuyo hasta hasta que esa persona tiene conciencia, una vez que tiene la conciencia de tomar sus propias decisiones, las cosas cambian y tienes que irte preparando mentalmente para eso, es por eso que yo también emprendí el proyecto del podcast, porque yo quería que mis hijas entendieran que su mamá era un ser humano humano, eh, independiente, que pensaba independiente a ser mamá, o sea, ser mamá, yo creo que se ha romantizado la maternidad y yo sé que es duro lo que voy a decir, pero no todas las mamás son unas mamás felices, porque se tienen que entregar tanto a levantar un proyecto de hijos que se deja de un lado ser mujer, se deja de un lado ser profesional, se deja de un lado se, seguir pareja. y perseguir los sueños, tener una pareja, exacto, se deja de lado tener pareja en el caso de las madres solteras, porque tienes que cuidar de alguien más, y, y en ese caso... Eh, por eso a mí no me gustan las expectativas. Yo soy blanco o negro, no tengo expectativas, no me gustan las expectativas. Pero tú Cuando, haces algo muy
0: lindo, te haces responsable, las comunicas. Yo quiero hacer esto, hago esto.
1: Claro, exacto. Y, y no esperas exacto. que lo demás
0: caiga, que te adivinen los pensamientos, ¿no?
1: exacto, esa es una de las cosas que yo he querido uh, y es porque se lo quiero transmitir a ellas, básicamente porque yo quiero que ellas crean, ellas entiendan que la maternidad puede ir de la mano de una mamá integral, de una mujer integral que se desarrolla como profesional que se desarrolla haciendo un podcast, que si le da la gana de, de salir, eh, prender un teléfono y activar una cámara y decir cualquier barrabasada lo que lo que le salga de adentro lo puede hacer, eso es eh, por eso es difícil, no es fácil no es fácil porque tengo que buscar siempre unos lugarcitos que donde van mis hijas, donde las mando. Este, siempre tengo que estar buscando un espacio específico para poder hacer eso. Pero yo sé que va a valer la pena para evitar ese romanticismo y esas expectativas. Porque ¿qué es lo que pasa? Que llego yo como mamá y me aferro a una crianza. Me aferro a que no las voy a criar derechitas perfecticas y me olvido de mí como ser humano. Ellas cumplen 15, 16, 17 años. Se van de mi casa y luego quedo yo así como... ¿Y ahora?
0: Como era antes? ¿Cómo era Claro, era
1: sola? claro, exacto, como era antes. Entonces, quedas tú con la expectativa rota de creer que ellas iban a estar contigo o que ellas iban a hacer lo que tú quisieras o que esos, esos, esos proyectos de vida iban a ser como tú quisieras y, y resulta que no, o sea, pues no, o sea, ellos tienen sus propias maneras de pensar, sus propias condiciones, sus propias expectativas de lo que quieren hacer con la vida y todo va a estar ligado 100%, a lo que tú le presentes a ellos lo que le presentes a tus hijos porque si le presentas a una mamá que no lucha por lo que quiere que no busca la manera de ser diferente, que no, que no está siendo en línea con sus pensamientos, con sus acciones, con sus ganas de vivir, entonces ¿qué van a hacer ellos? ¿qué van a pensar los niños? ¿qué van a, qué van a creer? No, al ah, bueno.
0: contrario, fíjate eh, hay personas que se, se dejan mostrarse seres, seres humanos pero obviamente como seres humanos nos equivocamos, no hay perfección y gente perfecta.
1: No, claro bueno, que hay no.
0: personas que deciden hacerse responsables de lo que dije, de lo que hice, y eso es lo que nos hace mejores personas porque eh, el construir basado en los errores eh, construye cosas lindas, una buena familia, unos buenos hijos. Ajá.
1: Nadie va a aprender en las en la, en la circunstancias de felicidad, eh, Joaquín, nadie todo el mundo va a aprender bajo una circunstancia donde tiene que aprender si tú me pones a mí un camino pedregoso pues es más difícil, más complicado pero voy a sacar, voy a sacar unas grandes, eh, a, unos grandes aprendizajes de allí y, y tengo como ejemplo esto lo del canal de YouTube eh, yo estuve a punto de comprar un canal de YouTube con 5 mil seguidores, algo así y entonces mi esposo me dice Angie, pero entonces a relazo limpio tú vas a hacer las cosas <ríe> y yo le dije y le dije, gordito, pero es que, es que tengo expectativas muy altas y él me dijo, allí está el problema si tú no creces orgánicamente si tú no expones lo que tú realmente eres en este momento ¿qué te hace creer que esas 5.000 personas te van a hacer caso para un contenido que apenas va madurando? entonces, ¿dónde están tus expectativas? O sea, vamos, vamos a pensar qué es realmente lo que quieres hacer porque o quieres ser famosa de un solo golpe o tú lo que quieres es realmente ayudar a alguien más entonces empezamos en la pregunta del principio ¿Cuál es la motivación con las cuales se hacen las cosas? ¿Cuál es la motivación con el, por el cual se hacen las cosas? Adelante, sí, cuéntame.
0: Fíjate que hablaba sobre eso y... Imagínate, chicos que están escuchando el podcast, también imagínense esto. Son dos tipos debajo de una escalera. Los dos quieren llegar al cielo. El cielo puede ser cualquier meta que tú tengas. Y metas eh, reales, porque las reales y bien hechas se mantienen como una casa que le pones buenos cimientos se construye y no se cae y una que no le pones buenos cimientos tarde que temprano se cae y hay que volver a empezar y todo ese tipo pues ya se perdió uh -huh. entonces imagínense dos personas y uno tiene unas escaleras donde los peldaños o escalones están cortitos pero van al mismo destino al éxito uh -huh. o a tu meta, lo es. que tú quieras y el de la derecha los peldaños o escalones están un poquito más distantes, más lejitos pero también llevan a la meta de, todo depende de la fuerza de voluntad Pero el que va a llegar más rápido A mi punto de vista Nanji Es el que tiene peldaños más cortitos Porque sobre la marcha los va tomando Afianzando Y sigue motivado Que la otra sí. persona del lado derecho Como los tiene muy largos Porque eh, tiene que invertirle más tiempo Se puede llegar a desanimar Y quizá no los alcance Y nunca saber qué tan cerca estuvo De, de, de la meta o Total,
1: total. Yo lo digo, yo siempre, um, esa analogía la he pensado con pequeños pasos y grandes pasos. Eh, de hecho, tengo un video en mi podcast que lo pueden ver, eh, Cómo hacer los sueños realidad. Y hablo acerca de que una de las claves para hacer los sueños realidad es, por favor, toma pequeñas metas diarias. No puedes pensar que vas a comprar un avión mañana. Tienes que ser una persona que tiene... Eh, pequeñas metas y cero expectativas de lo que va a ser el mañana por favor pequeñas metas para ti puede ser pararte y doblar la cama, personas que no tienen eso como hábito van creando un hábito y un sistema de satisfacción tan delicioso que cuando lo haces lo terminas tu cerebro, el mismo te, te suelta una eh, químicamente te suelta una hormona que se llama oxitocina que te da placer y eso y es un es poquito y ese es un poquitito, pero ¿qué es lo que pasa? que una vez que tú has logrado eso, ese, esa sensación de placer a través de la oxitocina por haber terminado algo vas a seguir y vas a avanzar por algo más, entonces haces una agenda pequeña donde hoy doble la cama hoy, mmm, no sé limpié mi ropa o me cepillé los dientes o, o fui al trabajo o pude por lo menos estar concentrada en mi caso porque o vuelvo al caso, tengo dos niñas pequeñas para mí una meta diaria es estar concentrada dos horas en una actividad yo sé que suena así como <risa> quizás para otras personas es tonta pero para mí es importante porque dos horas concentrada en una actividad teniendo dos niñas pequeñas es un reto bastante grande y ir sintiéndose golpe de oxitocina en tu cerebro para que te lleve a otro, step, a otro paso más grande. Yo
0: también voto por eso la oxitocina porque fíjate que la dopamina que es la otra hormona de la felicidad, esa no es buena porque siempre te está llevando a buscar más, más rápidamente la solución. Más,
1: exacto, más, Pero, más, quieres más.
0: Ajá y esa es la que hace y provoca las adicciones. Exacto. En donde, por ejemplo donde están haciendo comunicación eh, en tu cerebro la entre las conamora. neuronas, ajá, entonces eh, pides más y entonces la cantidad de dopamina tiene que ser más fuerte y más fuerte, exacto. En cambio la oxitocina en la que tú dices, esa se crea con los logros, con los abrazos, con abrazar a tu perrito, sí, este, así es. Y te dura mucho más. Oye, es. entonces este podcast también contiene de cosas interesantes que hace la, la gente que encontramos en internet. ¿Sabías que en el año de 1920, en lo que es Inglaterra y Irlanda, había una actividad, una profesión? Profesión, yo no puedo creer que haya sido profesión, pero se llama eh, Knocker Up. Knocker Up. y decía Golper la gente. Ajá, Knocker knock Up. Y como yes. golpear a la gente Ajá. una persona
1: que se la pasa golpeando gente.
0: y yo dije qué onda o sea las golpea para qué o okay? qué pues resulta que en 1920 todavía no se creaba un buen reloj despertador y entonces imagínate a los tipos ahí que pasó por tu mente. ¿De qué?
1: No, no sé, no, no, no pasó nada. Estaba esperando que tú me comentaras porque, um...
0: pues aquí te va. Resulta que tú estás en tu pijama, pijama de una sola pieza, con tu gorrito en esas épocas de 1920 y en tu ventana un tipo, mucho en hombres y una mujer agarraban una especie como de bambú largo, una vara, algo largo y con eso tocaban tu, tu ventana para que te despertaras
1: Bueno, pero por lo menos no te daban en la cabeza Sí,
0: no, imagínate hoy en día alguien me toca <risa> mi ventana, yo le corro o, o, o como mi, mi vecino dice, saco la pistola de que oye ¿qué onda? ¿por qué estás tocando mi ventana? pero yo le corro, de que oye, pues ¿qué es eso?
1: Qué y raro. otros pues
0: usaban cerbatanas para aventar algo como por medio de un popote y ya te despertaban
1: Ajá.
0: pero tú crees wow. que existió esa profesión?
1: claro, es que no, no, es que está genial o sea, y somos, una generación, somos unas personas somos unos seres humanos de evolución y definitivamente tenemos que buscarla tenemos que buscar la armonía y tenemos que seguir avanzando yo creo que esto no, no, hay, no hay paradero, Joaquín yo creo que hay que seguir avanzando y que ese tipo de profesión exista mira eso, eso y mucho más, o sea, es súper cómico, pero bueno, me parece interesante.
0: Aquí te da otra loca otra cosa loca para, para con todos nosotros chicos y a ver, Nanjay, ¿qué opinas? Yo sé que te gusta tal vez a ti también estar concentrada y dedicada y enfocada y dices, pero ¿cómo estar enfocada? Si, si el ruido de los niños, el ruido de la calle, el teléfono, eh, todo lo demás, bueno. Aquí tengo una solución que quizás, espero que nunca llegue eso porque nos veríamos raros, uh -huh. ridículos. No sé si llegaste a ver una caricatura que se llamaba la hormiga atómica, que usaba un casco blanco.
1: Uh, sí, como que sí recuerdo, pero, o sea, sí recuerdo la, eh, la estructura, pero no recuerdo la, <ríe> la caricatura como tal. O sea, sí recuerdo la... la el, como el teaser, pero no me recuerdo específicamente qué es lo que se hacía adentro, como que era una amiguita no, no recuerdo específicamente
0: bueno, pero la tú... cosa es que eh, en lo que es eh, Alemania bueno, en Ucrania eh, que está cerca de Francia, Alemania Polonia, esos países europeos bueno, en Ucrania inventaron un casco que te lo pones y al momento de que te lo pones eh, nada más la parte de enfrente está desprotegida para que estés viendo a tu, traba a tu trabajo a tu escritorio y ese casco te aísla el sonido todo lo que pasa alrededor. What, sí, <risa> <risa> así, así como te dices what. <risa> Pero la cosa es que nada más tienes una llamada, oprimes algo para atender la llamada y si no te aísla lo que pasa alrededor. Así es que si hay un vecino, si hay un compañero, si hay un niño, un camión, lo que tú quieras, lo aísla. Y se llama Helm Phone. H e l m f o n.
1: Oh Helm. Helm, así, ¿qué casco o sea Helm, ay, Dios mío, qué loco. Fue ¿En qué inventado. año fue eso?
0: 2017, recientemente, y oh. todavía está en aquellos países, algún día lo van a probar aquí, y créeme que yo digo que sí va a funcionar, porque si te aísla de las distracciones, estás concentrado en lo tuyo, o sea. Pero eh, es, que,
1: um, es que la concentración es... Es algo, algo pe, personal de cada quien. Como te dije, como te hablé del sistema nervioso. ¿Te acuerdas que empezamos hablando acerca del sistema nervioso excitado, el sistema nervioso parasimpático y el simpático? Um, eso ya depende de cualquier persona. Por ejemplo, mi esposo tiene el detalle que él todo lo quiere. O sea, él está caminando por una calle y él anda así como un ventilador. Mi modo de concentración es eh, con música. Yo no me puedo concentrar con música si es una actividad repetitiva. Porque incluso la música me aburre, yo necesito tener algo que me oriente, que me, que me, que me que entre en mi sistema, que entre en mi cerebro y entonces puedo seguir. Cuando es una actividad de pensar, donde es una actividad donde yo puedo trabajar, mi modo de concentración es sin nada, o sea, yo necesito concentrarme, necesito estar viendo eso, él no, él se puede concentrar con música y yo así como que... Entonces, eso de hilarse con un, con un casco lo que da es desesperación, Joaquín.
0: Y no, y déjate eso, quién sabe cuánto pese. <risa> Lejos de tener algo que te aísle, vas a terminar con sin cuello y así todo. No sé, al momento de salir del trabajo, pues, ¿dónde trabajas? Es, ¿Qué te hacen hacer es. en tu trabajo? Que estás todo chueco. No, pues es que es un invento que nos trajeron.
1: Así es. Y ustedes, queridos oyentes que están allí escuchando en Spotify, cuéntenos, déjenos en los comentarios en su. En ¿Qué los ayudan ustedes a ser concentrados en su trabajo? ¿Qué los ayuda? Díganme unas, um, una actividad que. Bueno, díganles, Joaquín, alguna actividad que los ayude a um, ser más eficientes, a ser más eh, proactivos, a estar concentrados y alcanzar la meta.
0: Sí, sí, la verdad, compartan. Porque realmente yo admiro aquellas personas que se. Porque yo también soy de los que si me pones ruido extra, música, yo tampoco me concentro. Tiene que ser muy bajito o no me la pongas.
1: Exactamente. no me concentro. No. Eh. Te iba a decir, bueno, nada, que eh, estoy muy agradecida por, no, por uh, tener este momento contigo, porque de verdad que lo hemos planeado bastante entre una cosa y otra, entre que yo tengo un momento, una locura de vida, mis hijas, mi, mi, mis actividades, y tú también en tu trabajo y en tus y en tus en tus cosas, pues estoy muy agradecida de compartir contigo, de estar en tu podcast, de poder conversar de poder eh, nutrir a otras personas, que es básicamente la razón por la cual eh, tenemos un medio de difusión, por la cual decidimos abrir un podcast
0: pues Bueno chicos, pues aquí terminó el podcast porque ya saben que todos nosotros estamos llenos de actividades y yo quiero pues respetar aquí el, la oportunidad que me dio Nanji de eh, regalarme algo porque ella me dio un regalo muy bonito que quizás no se ha dado cuenta de ella es el tiempo su tiempo porque nuestro mayor tesoro no es el dinero así es el, tiempo. es el tiempo que alguien que te dé es irrecuperable y entonces saboreando algo es la mejor manera de disfrutar la vida y eh, te quiero compartir esto a ti Nanji esta expresión o reflexión y a todos ustedes si quieres comentar algo sobre esto me está excelente ¿Cómo es la mejor manera de tomar una decisión? Realmente como nosotros nos dejamos llevar mucho por la lógica, pero finalmente la mejor decisión que es la que te deja dormir, si tú puedes dormir con esa decisión, esa es la correcta, pero tú dices, bueno, pero todavía no me voy a dormir, entonces, ¿cómo la voy a tomar? Aquí les va eh, un consejo, una sugerencia. Traten de resumir las decisiones en dos, siempre en dos, agarren una moneda, cuando tenga esa moneda <ríe> con una
1: moneda Joaquín <ríe> sí,
0: Redúzcanla en, en dos opciones si se puede, entonces cuando lancen la moneda automáticamente tu corazón, tu mente va a venir lo que realmente deseas hacer antes de que caiga la moneda entonces eso es lo que realmente deseas hacer y es cuando vas a darte cuenta cuál es la decisión que debes de tomar, no solamente cuando caiga la moneda, sino en el, en el vuelo cuando esté la moneda en el aire vas a estar deseando que caiga o un lado o el otro y ahí es cuando vas a saber cuál realmente quieres
1: oh. ok, pero eso sería emocional, yo tengo otra forma de tomar una decisión <risa> <Cuéntame>. yo, yo <risa> yo, bueno, he aprendido en el tiempo, y además con el esposo que tengo que es metodista y pragmático creo que lo mejor sería poner una pizarra y eh, como tú dijiste eso sí, reducir las, las opciones a dos, grupo número uno, grupo número dos, por supuesto que te ayuda a tomar eh, a, a poder eh, tomar características de cada una de las opciones y poner cada una en una balanza pros y contras, o sea eh, contras de esta decisión contras de esta decisión, pro de esta decisión y pro de esta decisión, y por supuesto la que pese más, definitivamente aunque no te guste, es la que debes de tomar, porque a pesar de que tú dices que, que te deje dormir y toda esa cosa um, claro, también depende de la decisión ¿no? pero eh, no puedes eh, simplemente, no, me voy a ir, vamos a hacer un ejemplo, un simple ejemplo voy a dejar mi trabajo porque no soporto a mi jefe ¿Tomo la decisión sí o no? Entonces vas a poner en una pizarra. Eh, puntos positivos de mi trabajo. Si me gusta, me voy a quedar. Puntos positivos de quedarme, puntos negativos de quedarme. Puntos negativos de irme, puntos positivos de irme. Entonces, me haría feliz en ese momento, emocionalmente hablando, irme. Porque obviamente ya no soporto al jefe. Pero siendo sincero, Joaquín, económicamente sería la decisión más estable. Eh, financieramente cómo se vería afectada tu vida. Entonces es allí donde esos puntos eh, no tienen nada que ver con el sentimentalismo o, tienen, o con tus emociones. Entonces tú deberías tener el carácter de poder lidiar con todas esas situaciones y poder decir, en este momento eh, no tengo la capacidad de cambiarme pero eh, probablemente dentro de tres meses, entonces voy a tomar una decisión en el medio, no me voy a ir todavía, pero voy a ir trabajando en función a que dentro de tres meses, cuando la marea de la rabia haya bajado, uh -huh. porque no podemos ir por la vida tomando decisiones emocionales, Joaquín,
0: no, ¿entiendes? Claro,
1: claro. Sí, no. Entonces, cuando ese momento haya bajado y el pico haya calmado, entonces voy a volver a replantearme yo creo que la mejor forma, la mejor manera de tomar una decisión, siempre va a ser en un estado de ánimo de alegría, de, de donde tú estás bien, no donde estás enojado donde estás molesto, donde estás ¡ah! porque esas 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 decisiones sanguíneas te van a dar gran, eh, nefastas consecuencias
0: más entonces que nada, bueno Sí, y buscar de qué manera escoger la opción que te dé paz porque eh, exteriormente lo que te ayuda a vivir más es vivir en paz estar en paz y interiormente lo mismo porque tu cuerpo reacciona y pues bueno claro. entonces pues eh, chicos quiero dar las gracias que hayan estado hasta el último rato de este podcast y si ustedes ya están listos para despegar y mandar a la chingada a su trabajo toman la decisión <ríe> que les dé más paz para que vámonos de esto que no nos gusta
1: no entonces... <ríe> no, Dani, no no pero es que la paz la... es que la paz va la paz la puedes la puedes deter... la puedes eh mejorarla, pues mantenerla, pues es algo que está en ti más de que alguien más te dé paz o te quite paz yo creo que es algo que está en ti que puedes ir estudiando,
0: una, pero bueno eso educada,
1: un día vamos a hacer un podcast eh, solo acerca de la paz y vas a ver que le vamos a dar duro a eso
0: <risas> sí, y espero que los que sientan incomodidad, qué bueno que la sientan porque eso los va a impulsar a buscar la comodidad y pues otras bueno, otras
1: alternativas
0: sí Sí, porque siempre las debe de haber. Entonces, Angie, pues antes de terminar, eh, nuevamente tus redes sociales, la manera en que te podemos encontrar y qué te llevas. O oh, Ya aparece el programa de radio. ¿Qué te llevas de esto?
1: Este, Bueno, me pueden encontrar en Que Alguien Me Diga Podcast, um, arroba que, al, que Alguien Me Diga P en Instagram. Me pueden conseguir en un grupo que está en Facebook, Que Alguien Me Diga. Eh, ese es mi mis redes sociales más más rápidas donde me pueden conseguir en YouTube también me pueden conseguir como que alguien me diga podcast si lo pones en el buscador así que alguien me diga podcast y pueden conseguir todo el contenido que tenemos allí divertidísimo es una forma de, uh, de poder expresar mis pensamientos pero no solo expresar mis pensamientos sino también apoyar a las personas que quieren uh, aprender inglés que quieren inmigrar que quieren uh, aprender algo nuevo es súper súper completo y bueno, nada, ¿qué he aprendido yo de todo este, de todos estos puntos de vista que hemos tomado? Yo creo que, bueno, hablando de las decisiones, eh, como te comenté, yo en mi caso particular, las decisiones las he tomado siempre desde, un, desde una forma más metódica. Y desde las expectativas, es mejor no tener expectativas porque luego te rompen el corazón. <risa>
0: Y pues bueno chicos, pues me gusto que hayas estado con nosotros eh, Continuamos eh, Compartiendo unos en la comunidad Porque pues la felicidad Es algo que hay que mantenerlo activo eh, No es una cosa de que hoy soy feliz Hay un sub y baja Y si tienes un ups and downs Cuando ya estás abajo Recuerda que es momento de aprender Cuando estás arriba es, es, es el momento de compartir Entonces no veas los malos momentos Como malo Porque el, el momento te está diciendo te está yendo mal para que aprendas
1: exacto, y exacto es que te así mal. es, ver todas las, ver todas, 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 absolutamente todas las experiencias como experiencias positivas que o te enseñan o te dan alegría, pero siempre siempre, siempre algo vas a aprender
0: vale, entonces pues aquí nos vemos eh, amigos y pues no se olviden de unirse al grupo porque esto es continuo por Whatsapp, por, por Facebook ups, lo olvidaba esta es una prueba de todos los podcasts que tenemos en el grupo de Facebook Cotorreo con Propósito. Búsquenos allí o mándanos un WhatsApp.